0: Du lytter til P1. Christoffer Eriksen, velkommen til tablud. Mange tak. Jeg havde jo egentlig planlagt, at hele tablud i dag skulle være ryddet, fordi jeg gerne vil bruge tid på at tale om en dokumentarfilm, der florerer på sociale, menneske, øh, på sociale medier. Det handler om mennesker, som er blevet syge efter at de har fået corona-vaccinationen. Så, så jeg vil gerne diskutere altså hvordan håndterer vi medierne den slags historier også noget. Det var planen. Mm. Og så blev Israel ramt af gruopvækkende terrorangreb i weekenden. Og da vi talte sammen tidligere på ugen, så sagde jeg, skal vi vi blive på det, vi havde tænkt os, eller er vi nødt til også at tale i Israel? Du synes, at vi var nødt til også at tale Israel. Ja,
1: du er blevet overhældet af virkeligheden.
0: Ja, det er jo det. Og og det er en... Og det udvikler sig jo stadigvæk, ikke? Men men det er jo sådan ret klassisk, det der med, især når man er... Altså, hvis man er et stort medie, så kan man godt gøre mange ting, men, men som en, en lille redaktion, som jeg jo er. Hvornår hopper vi med på fælleshistorien, og hvornår siger vi, nej, det gør de andre, vi bliver på vores eget spor? Ja, det er jo den
1: øvelse, man laver hele tiden, når man er redaktør på sit eget program. <laughs> Og øh, det har jeg jo prøvet mange gange det her Med at sidde med et koncept Og så sker der alt muligt i verden Og så er man nødt til at øh, enten udskyde noget helt Eller lade noget andet fylde mere
0: Men, men hvorfor øh, lige præcis den her gang Der siger vi, det er vi simpelthen nødt til at være med på Altså alle andre diskuterer jo Hvad der foregår i Israel og Gaza
1: Det er fordi det her det er et mediemagasin Og øh, der er rigtig mange spændende dilemmaer I hele det her Israel-Palæstina Og man kan sige Land- og statsminister har jo selv slået
0: tonen an Ja det er jo det, og det kommer vi også til og runde, Christoffer, fordi det reagerer du også flugs på, det der skal vi tale om, altså ja. den her bemærkning.
2: Det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og oh, alt det historie løst?
0: Vi skal nok nå til det senere, Christoffer Eriksen. Øhm, og så skal vi tale om netop i hvert fald en del af spørgsmålet om, hvordan vi som medier dækker det, jeg har valgt at fokusere på, øh, de civile i henholdsvis Israel og Gaza. Så det kommer vi også ind på lige om lidt. Mm. Nu sagde du jo før, det der med at være redaktør på sit eget program. Skal vi ikke lige remse op? Altså, du har været chefredaktør både på Ekstrabladet og Frihedsbrevet. Du har været nyhedschef på Radio 24 hvor du også var vært. Mm. Og hvis man er ser, så kan man huske dig fra Detektor, som du også har lavet. Og hvad laver du nu? Jamen nu
1: laver jeg en podcast på Podimo, der hedder Bandrelateret. Det er der,
0: øh, alle uh, tidligere chefredaktører går at gå hen, det er at lave en podcast.
1: Ja, eller hvis det går rigtig galt, så ender man på DK4. Eller skriver en bog. Ja. Det kunne du også. Og så har jeg åbnet et, uh, et firma, hvor jeg laver nogle ja, konsulentydelser for forskellige virksomheder.
0: Og så har du tid til at komme og være medvært her hos mig, til at have Det er jeg rigtig glad for, Kristoffer Hansen. Skal vi komme i gang? Ja. Velkommen til. Jeg hedder Marie-Louise Toxvæk. Tirsdag eftermiddag besøgte statsminister Mette Frederiksen den israelske ambassade helt nord for København og lagde blomster for de civile ofre fra terngrebene. Og så havde hun kort møde og et, et minut stilhed, og så et kort møde på ambassaden, og derefter mødte hun pressen, blandt andet en reporter for tv2.
3: Mette Frederiksen, du har lagt blomster og vist din støtte her for den israelske ambassade. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os og vise sympati? Over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
2: Jeg, Må Imre, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning, og det, at den dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst.
0: Hvad er der galt, Christoffer Jørgensen?
1: Mette Frederiksen skiller ud. Jamen, ikke noget med spørgsmålet, synes jeg. Øh, fordi øh, vi, vi, vi har en situation, hvor der dør civile på hver side. Der er kommet en, øh, en nyhed ud med, at der er 260 palæstinensiske børn, der indtil videre er blevet slået ihjel. Så, så, øh, så det er jo sådan set relevant nok at høre hende om, hvad, hvad er hendes tanker om det. Øh, og man kan sige, vi står i en situation, hvor altså, følelserne er virkelig ude på tøjet. Det er... Altså det er så højspændt en konflikt, det er jo ligesom, det er jøder, muslimer, det er, det er så, hvad skal man sige, hvis man skal blive i Mette Frederiksens øh, terminologi, det er historisk. Øhm, og, og og, og frygteligt, ikke? Øh, og det er jo øh, heller ikke en, en vild øh, let sag at, at dække. Man skal fordele, forsøge og fordele sol og, og vind lige. Øh, men, men så, øh, og, og, og man kan sige, at sportsjournalisten ikke, så vil det også være galt, fordi så vil der sidde nogen og føle sig øh, overset. Hvorfor, hvorfor bliver der ikke spurgt til, om hun vil udvise en sympati over for de civile ofre i Palæst, ja, Palæstina. Og læg mærke til, hvordan hun, øh, journalisten faktisk flere gange lægger tryk på, når hun siger, civilbefolkningen. Altså, hun lægger ikke op til, at der skal udvise sympati for dræbte øh, terrorister, øh, men netop øh, civile. Og det vil være det letteste, synes jeg, øh, i hele verden for Mette Frederiksen bare at og, og svare. Prøv at høre, det er selvfølgelig øh, dybt tragisk, hver der bliver dræbt et israelsk barn eller et øh, palæstinensisk barn. I dag, der står jeg foran den øh, israelske ambassade, øh, og, og der er den forskel, at øh, det, er, øh, det er Israel, det er de israelske demokrati, der er blevet angrebet af en terrororganisation, så det har vi fokus på i dag, men
0: tak for spørgsmålet. Men så skal jeg måske være retfærdig, øh, også over for Mette Frederiksen, fordi hun fortsat sådan set øh, ud foran ambassaden sådan her.
2: Jeg tror, vi alle sammen har sympati for de civile ofre. Jeg tror, øh, det, at øh, menneskeliv går tabt, at børn bliver såret, den smerte er jo lige stor, lige ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er. Men at sammenligne en angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv, øh, på den måde, øh, som du gør, øh, øh, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
3: Jeg tror heller ikke, det er sådan, jeg mener præmissen. Det er, fordi vi jo også taler med palæstinenser, der er bekymrede og er kedede af deres tab. Øh, det leder mig egentlig også videre til min næste spørgsmål. Der... Mm.
0: Øh, og journalisten går videre til at spørge til øh, Mette Frederiksens holdning til, at der her boende palæstinenser, der har demonstreret og måske i nogle tilfælde frem fejret øh, Hamas' angreb.
1: Men med det her med at angribe journalisten, som hun gør i starten, altså dyb bekymring, Er det dybt bekymrende, at der er en dansk journalist, der stiller det spørgsmål? Det er historieløst, hvilket jo øh, er et andet ord for at sige, at det er bare totalt dumt, ikke? Altså, journalisten er, ja, eller journalisten er, er, er uviden, ikke? Mm. Altså, det er jo det, man, man prøver at sige. Og, og, øh, og hvad hedder det? Ja, jeg... Ja, jeg har ikke lyst til at åbne den journalistindbakke øh, eller, eller indbakken på, på TV2 efter, efter sådan en tirade for land- og statsminister Som også bliver delt flittigt bagefter Af tidligere socialdemokratiske spindokter På sociale medier sådan, som rigtig Men også er rigtig kommet... mange journalister og redaktører yes. Men min pointe er sådan set bare At øh, man kunne sagtens have kommet med Budskabet om at det er to forskellige situationer øh, Men at øh, Et hvert liv et, et, Altså det er tragisk at øh, hver gang Et øh, civilt liv går tabt
0: og, og det er jo i virkeligheden måske også et rigtig godt eksempel på noget af det, som, som jeg gerne vil tale om, nemlig, hvor vigtigt det er, at vi er præcise. Jeg har hørt det her klip fra, fra TV2 rigtig mange gange. Jeg tror simpelthen, at Mette Frederiksen måske også misforstår, hvad, hvad journalisten spørger spørger, fordi hun først bliver meget vred over, at man relativiserer, mm. og derefter siger hun, men, men når det handler om de civile, så er det selvfølgelig... Altså, måske er hun bare i, i en stemning, hvor hun hører spørgsmål skift, Jeg ved det ikke. Nej, men, hvem ved, hvad der foregår i Mette hoved? Eller i nogen andre. Ja. Men, men det der med, at vi som journalister, når vi stiller spørgsmål, og taler til dem, skal være præcise. Altså, hvem mm. taler vi om? Mm. Hvem taler vi med? Hvad spørger vi dem om? For eksempel det der med at skælne mellem civile borgere i Israel og Gaza, og så organisationen Hamas, eller for den sags skyld den israelske regering, osv. osv. Altså, mm. at det bliver meget nemt noget råd,
1: jo, og det er en, det er en svær balancegang, som, som alle er ude i i øjeblikket. Politikere, øh, journalister osv. Og, øh, og, og der er Rigtig mange, der er meget store følelser på spil i, i den her konflikt, og det er jo også det, som jeg har noteret mig, at flere journalister, der dækker konflikten, de, de oplever lige nu. Yep.
0: Og jeg hæftede mig så ved, at vi i den forgangne uge har set og hørt vældig mange civile israelere, og dansk talende, som har været med i tv og radio fra Israel. Prøv at høre en gang.
4: Vi kan også sige god aften til Sarah Rapport. Du er med i, fra en forstad i Tel Aviv, hvor du har boet de sidste lidt over 20 år, Sarah. Hvordan oplever du og, og din familiesituation lige nu?
2: Vi oplever den som værende først og fremmest frygtelig.
5: Til Radio 4 morgen. Dan Gelvan har i mere end 40 år boet i det nordlige Tel Aviv. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Du bor sammen med din kone og jeres to, øh, to børn
7: i Israel. Hvordan er situationen her til morgen? Ja, her i Tællup, vi hvad der er så altså
6: relativt... Og med det kan vi sige uh, morgen til dig, Vil. Wiel. Godmorgen. Tidligere radiovært her uh, i DR uh, lige nu i Israel for at fejre din farmors 100-års
2: fødselsdag med din uh, israelske familie. Du er i byen Haifa i, uh, i det nordlige
3: uh, Israel. Uh, start lige med at fortælle os, hvordan uh, natten har været. Og...
0: Til gengæld har jeg ikke hørt øh, og set interviews med civile mennesker i Gaza. Joachim Saxthorp Poulsen, du er på TV2. Hvorfor, øh, hvorfor hører vi ikke de civile stemmer fra Gaza?
7: Øhm, jeg synes, det er vigtigt at mellem øh, de eksempler, du vi, øh, viser der. Det er live interviews. Ja. Øhm, så,
0: øh, Jamen, det er dem, jeg mener. Det er dem, ja, vi taler
7: om. Der har været civile stemmer mm. fra Gaza, øh, men live interviews... Der er den helt øh, kedelige forklaring, det er jo teknik og øh, logistik. Øh, Hvordan det? Der er et meget ustabilt telefonnet øh, lige nu, øh, Israel har lukket for, for øh, internettet inde i, i Gaza. Det er meget svært at få billeder og informationer ud. Øh, så øh, det er slet ikke, fordi vi ikke har prøvet. Det har vi. Vi har haft en reporter fast, siden mand, der ikke lavet andet, at øh, prøve at hvad hedder det, få... Øh, Æ, for få nogen på inde fra Gaza Æ, Det har man prøvet ved at blandt andet være ud til Nogle af de demoer, der har været i, i Danmark Æ, Også bare gået rundt og banket på døre på, på Nørrebro for at, at høre Om der er nogen, der kender Nogen, der er i Gaza Som vi kan snakke med og der er nogen, der ikke har haft lyst til at stille op, og nogle gange har teknikken bare, øh, bare drillet. Så det er faktisk først lykkedes i dag. Øh, ikke live, øh, men over WhatsApp øh, at, at lave et øh, interview. Så det er, det, det er vilkårene. Altså det, det er teknisk set nærmest umuligt at lave et live interview inden for, for Gaza lige nu.
0: Men selv hvis teknikken virker, så lyder det også som om, at I mangler nogen, der kender nogen. Altså I heller ikke har kilderne eller kontakterne, måske i så høj grad, som, som man kan have dem i Israel.
7: Det er måske ikke rigtigt nok. Jeg tror, det er Altså, det, 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 det er nemmere at f- finde kilder i, øh, i Israel, øh, til dels øh, lettere øh, adgang. Det kan, jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er flere på TV2, der, øh, der hvad det, øh, kender folk i Israel ind i, i Gaza. Det vil ikke overraske mig, hvis det er, hvis det er, til, er tilfældet. Så der er også en sproglig barriere. Altså, der er mange i Israel, der øh, taler engelsk. Det er lettere at komme i kontakt med folk, det er lettere at søge på sociale medier, simpelthen søge folk frem og så tage kontakt til dem, end, øh, øh, hvis man ikke kan er, er arabisk og skal søge efter folk i, i Gaza.
0: Jeg tror også, nu er jeg mig fortælle, jeg spurgte en, der vidste betragtet mere om den jeg, at, at det er, så vidt man ved, meget, meget få øh, danskere om nogen, der er i Gaza længere. Der er, der er muligvis dansktalende mennesker på vestbredden, men i Gaza er, er ganske forsvindende få, måske nogen fra nødhjælpsorganisationer, men, men de vil jo så heller ikke repræsentere en civil befolkning på samme måde. Men det der med sproget, altså uden at du skal redegøre for ansættelsespolitikken, hverken på TV2 eller nogen andre medier, er det også den, den gamle diskussion om, hvordan vi, altså redaktionens sammensætning, kommer til at spille en rolle for, hvilke kilder vi kan nå, hvilke gæster vi kan få fat i, både fordi det handler om kontaktflader, og interessesfelter og sprog. At hvis der sad flere med for eksempel palæstinensisk baggrund, eller arabisk talende, på redaktionerne, så havde vi måske en anden, en anden dækning.
7: Det tænker jeg er fuldstændig uproblematisk at sige ja til. Altså det er det samme, øh, nu interesserer du dig øh, meget for krimi, så du har helt klart også et bedre øh, hvad det, netværk inden for krimi end, end jeg for eksempel har. Øh, jeg har været på universitetet i, i Beirut, så hvis nu den her krig foregik i Libanon, så ville jeg måske selv have nogle, øh, nogle, nogle bedre kontakter. Øh, så, så det selvfølgelig spiller baggrunden en rolle. Ja, og sprog. Og sprog. Ja, helt klart.
0: Hvad tænker du, Christoffer
1: Jamen, Jeg tror, det er, det er helt rigtigt. Altså, det er jo derfor, det er vigtigt med diversitet og øh, på, på forskellige redaktioner, fordi man øh, ender i den her kattepine, hvis man ikke har nogen, der kan tale arabisk, og der så, øh, ja, ja, hvad hedder det, den arabiske verden så brænder, jamen så har man et problem. Det er jo sikkert også den situation, kunne jeg forestille mig, man stod i under det arabiske forår, og så lige pludselig fandt man ud af, okay, dem, der har de her kompetencer, dem, de, er, de er vigtige. Øh, paradoxalt nok, så lader jeg bare lige mærke til, at øh, den første stemme, vi hører i klip, du spiller, det er jo Abdel Aziz Mahmud stemme, og han har jo faktisk øh, palæstinensiske rødder.
0: Det er rigtigt, det var fra God Aften Live ja. på TV2. Ja, ja, det er jo et ja. godt spot, godt spotte, ja. Så det er jo ikke, fordi de ikke findes. Nej. Så har vi jo siden set, altså andre, det der ikke er live, men billeder inde fra Gaza. Jeg, jeg kan forstå, at korrespondenterne, som du sidder og koordinerer med på TV2, det gælder også der. kan slet ikke komme ind i Gaza, der ja. er lukket. Fuldstændig. Men, men der kommer jo billeder ud ja. og interviews. Hvor kommer de fra så?
7: Jamen, øh, helt lavpraktisk, så har vi nogle abonnementer øh, hos øh, altså noget samarbejde med nogle forskellige nyhedsbureauer, blandt andet AP, Reuters, CBU og, 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 og Enex, øh, som, øh, som deler øh, billeder øh, øh, og lyd fra, øh, inden for, fra, fra Gaza. Men meget af det, vi får, det er, øh, det er også noget, der er længe undervejs. Øh, vi havde et klip i går med en journalist. Øh, der forklarer i, i, i sit, øh, sin statusrapport at øh, han har brugt flere dage jo faktisk på at komme i kontakt med sin arbejdsgiver. jeg tror det var Reuters øh, så det er svært at, at få billeder øh, ud øh, derindefra, men øh, de store nyhedsbureauer, de har jo, det, det, vi har ikke nogen fast inde i Gaza, det har de store nyhedsbureauer, de har nogle flere muskler at, at, at spille på, så det er derfor at de kan øh, forsyne også med billeder, vi skriver jo ligesom ind i gasen, de er der allerede.
0: God arbejdsløst, Joachim Saxo-Poulsen. Ja, jeg går ud fra, at du også kommer til at få travlt i de næste dage, så det var pænt af dig, at du lagde vejen forbi tabloid. Selvfølgelig. Tak for det, du kom. Tak, tak.
6: Jeg ved jo godt, hvad en almindelig bivirkning fra et vaccinestik, det er, det ved jeg jo fra mine børn, som har fået de første vacciner, ikke? at man kan få lidt utilpasset og hovedpine, og ondt, hvor man er blevet stukket, og måske en smule feber.
0: Så det kendte jeg jo til, men, men, men ikke det her. Altså, jeg har aldrig hørt om, at man, man kunne få det sådan at få en vaccine. Det vi hørte her var et klip fra den film, jeg omtalte helt indledningsvis. Den florerer på sociale medier og har titlen De forbudte bivirkninger. Du har set den, ikke også, Christoffer Ja. det har jeg. Yep. Den var en time og et kvarter, og den præsenteres os for en række mennesker, der har oplevet at blive alvorligt syge på forskellige måder, efter at de er blevet vaccineret mod covid-19. Og alle de her medvirkende giver udtryk for en frustration over sundhedsvæsenet i den forbindelse. De føler sig ikke mødt eller hørt eller anerkendt, når de møder systemet, og der er ikke nogen, der med sikkerhed kan forklare, hvorfor de er syge eller hvordan man kan behandle dem. Mm. Og altså normalt beskæftiger jeg jo mig ikke med ting, der sker på sociale medier. Og jeg beskæftiger mig slet ikke med sundhedsvæsen og sygdomme og vaccinationer og mulig erstatning og sådan noget. Det har jeg ikke forstand på. Mm-mm. Men jeg synes, at denne her film er et ret godt eksempel på, at, at for det første, at det ikke kun er de øh, gamle professionelle medier, som, som øh, kan producere og distribuere indhold. Mm. Og, og denne her film, den ligner jo sådan set en klassisk dokumentarudsendelse, som også kunne være vist på TV2 eller DR, sådan når man umiddelbart ser den, ikke? Eller hvad?
1: Jo, oh, 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 altså jeg vil sige, øh, med, med lidt kvalitetsforskel
0: måske. Nå, men nu, sådan for det, ja. det utrænede blik, så er den, ja. sådan er filmet, klippet, der er nogle grafiske elementer og sådan noget, som, som ligner. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt ja. Men du synes ikke, det er en dokumentarfilm, det journalistisk produkt? Nej, det synes jeg bestemt ikke, Thomas Breinhold, du er faktisk chef på TV2. Velkommen til Tablet. Tak skal du have. Du synes heller ikke, at den her film er et journalistisk produkt. Jeg ved, at I er blevet tilbudt filmen kvind vi ved på TV2, og det vil I ikke. Hvorfor ikke?
4: Altså, jeg har faktisk spurgt rundt øh, til mine øh, øh, redaktører og, og, og nede i vores øh, egen dokumentarproducerende afdeling. Der er altså ikke nogen, der kan genkende, at de er blevet tilbudt filmen. Men hvis du blev det? Hvis du Hvis bliver, bliver det nu, på filmen, værsgo, her er en film, en time og fem minutter. Så vil jeg aldrig, altså, ja, så vil jeg aldrig købe den. Øh, det handler ikke kun om filmskvaliteten, kvalitet, vi, vi køber ikke dokumentarer, hvor vi ikke ved præcis, hvordan. Altså, vi, vi skal være involveret i produktionen af dem, vi skal vide, hvem er kilderne, hvor troværdige er de, vi skal, jo, vi skal følge de presseetiske regler, så vi skal jo bringe korrekte oplysninger, og det betyder også, at vi skal vide præcis, hvad de medvirkende er for nogen, den dokumentation, der bliver fremlagt, for eksempel i dokumentaren, er den valid. Øh, vi, vi vil, vi vil have en, typisk have en redaktør på, som var garant for, at dokumentarfilmen var både upartisk og lødig og faktatjekket. Og, og det, det, det kan man jo ikke, hvis man kører sådan en produkt,
0: der nogen, der kommer med. Men, men hvis nu nogen kom med historierne og sagde, at de her mennesker mm. de har oplevet det her, har I lyst til at, at lave en dokumentarfilm om det? Mm. Hvad så?
4: Jamen, altså et altså, er, hvis jeg synes,
0: altså, Ida, hvis ikke synes, den her film er god nok men, ja, ja. men
4: er historien interessant? Jamen altså, det kunne den godt være Altså, det kunne den godt være Der er, der var, der er nogle ting i, i, i den dokumentarfilm jeg, Nu har jeg også siddet og set den selv Der er der nogle film, der i, som Nu siger vi, at jeg ikke ved noget om det og jeg sidder og, 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 og bliver bare pitchet helt kold. <laughs> kol. Så jeg synes, at der er nogle ting i den, der er øh, meget opsigtsvækkende og, 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 og vil være spændende at spørge mere ind til. Der er blandt andet det studie, de lavede af de forskellige batches af vaccinen. Det, det var spændende. Er det validt? Øh, det kan jeg forstå. Det har der også været en diskussion om i sundhedspolitisk tidsskrift. Det er også, der er også nogle af caserne, jeg synes, der er meget stærke og i hvert fald øh, sikkert nogle lidelser. Øh, og der er også en, der er død. Så så jeg vil ikke ikke afvise, at at vi vil vil synes, at det det kunne da godt være, at der var en god dokumentar i det, men men jeg vil aldrig købe den, du ved, ubeset på den
0: måde. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Mie Thorsen, som er med os hjemme, langt væk fra DR-byen. Er du med os?
6: Ja, jeg er med, og tak for det.
0: Du er formand for den forening, der hedder Vaccinationsforum, som har produceret, som står bag filmen. Og du er, den, du er den eneste, hvis navn omkring den her film er ligesom tilgængeligt. Der, er ikke nogen, ja. der står ikke på rulleteksterne, hvem der har filmet og klippet og interviewet og researchet og sådan noget. Hvorfor Ej. egentlig ikke?
6: Jamen, der står jo til allersidst, at, at det er vaccinationsrum, så det er også der afsender på den.
0: Mm. Men, men hvis det var noget kørt på TV2 eller DR, så vil, Altså, jeg siger jo også altid, hvad jeg hedder, når jeg er færdig med at lave det her program.
6: Ja. Altså dem, dem vi har samarbejdet med, og som har har lavet det her sammen med os, er alle frivillige kræfter, og og der er ikke nogen, der har lyst til at stå frem, fordi vi har set utallige eksempler på, hvor hvor svært det kan være for folk bagefter. Hvordan
0: hvordan svært bagefter, Mia
6: Det kan være svært at få arbejde bagefter, hvis man nu... Øh, laver sådan noget som øh, film og sådan noget. Så, så derfor øh, er det vaccinationsspur det, det er også der står bag den. Og det er mm. også vores navn, der står på.
0: Ja. Nu har du kunne lytte her både, hvad Thomas Breinholdt fra TV2 siger og også, hvad Christoffer Eriksen siger. De, siger. Det er ikke, ja. det ikke journalistisk øh, produkt. Synes Nej. I det journalistik, I har lavet?
6: Nej, det har heller ikke, øh, ikke været meningen. Øh, vores fokus har været som det altid har været. Altså vaccinationsforum er jo et 30 i gammel øh, øh, forum, og, og vores, øh, vores har været at få historierne ud, fordi øh, patienterne har rigtig svært ved at få deres historier ud.
0: Mm. Altså der er ikke nogen, der vil høre på dem?
6: Der er heller ikke nogen, der har rettet henvendelse til vaccinationsforum og, og spurgt os.
0: Altså interesseret sig for det her?
6: Ja. Okay. Ja, og det har det heller ikke i alle de år her, hvor vi har haft øh, corona. Altså, vi er ikke blevet kontaktet en eneste gang, det er her i eftermiddags ved vores øh, tidligere formand.
3: Mm.
0: Okay. Øh, hæng på, med Thorsten, jeg har flere gæster i studiet her, det kan du jo ikke se, men du, du giver bare lyd, hvis du også vil blande dig i samtalen, ikke også? Det skal jeg gøre. Lars Igum Rasmussen, velkommen til Tablet. Tak for det. Du er sundhedsredaktør på Politikken. Ja. Hvis et menneske kom ind af døren på politikken og sagde, øh, jeg øh, gik hen og, og fik den her vaccination, som vi alle sammen skulle have, bagefter blev jeg virkelig, virkelig syg. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Jeg har en, en klar mistanke om, at øh, det har en sammenhæng med vaccinen. Der er ikke nogen, der kan sige, hvorfor jeg er syg. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig med det. Og jeg bliver en lille smule afvist og latterliggjort, øh, når jeg henvender mig til systemet. Vil du så ikke helt umiddelbart synes, at det var en god historie for en journalist? Det kunne det snit være jo. Hvorfor, øh, du er sundhedsreaktør. Du har nærmest ikke lavet andet i overvisen at skrive om både corona og vaccinerne. Hvorfor ikke jagte de historier? Jamen, vi har
5: skrevet utrolig mange forskellige historier. Vi har skrevet mange øh, historier omkring bivirkninger til coronavaccinationerne. Øh vi, hele januar og februar 2021 skrev vi øh, om de forskellige øh, bivirkninger, der blev oplevet. Vi skrev om, da der var mistanke med menstruationspåvirkning. Vi skrev om AstraZeneca-vaccinen, da der var problemer med den, og den blev trukket øh, øh, ud af det danske marked. Øh, så vi har skrevet mange forskellige historier. Der er nogen, som hvis de henvender sig og siger, at de at, hvad det er, der er årsagen til deres problem, så er det jo ikke sikkert, at det er det, vi vil starte med at skrive, det er derfor, du er syg. Men der er jo ingen tvivl om, at der er mennesker, der har det skidt og som ikke bliver mødt i sundhedsvæsenet. Det er ikke nyt, desværre, at der er mennesker, som har nogle, nogle forskellige gener og som føler sig overset.
0: Så det er en, 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 en rigtig velkendt problemstilling. Men de, nogle af de med, du har også set filmen. Ja. Nogle af de medvirkende, du ser, de historier, de fortæller, tænker journalisten ikke i dig, er journalisten i dig ikke? Den, den, den kunne vi da godt grave i at finde ud af, hvad er sammenhængen her? Jeg har flere gange været
5: på nippet til, at skulle skrive om, om, om potentielle bivirkninger efter coronavaccinationen. Men så kom berlingerne til forkøbet, og så lagde jeg mig lidt i sporet på senfølgerne efter covid. Så vi, vi kan jo ikke lave alt, og vi skal heller ikke lave alt. Så jeg har været mere interesseret i, i, i senfølger for covid, mens disse begynder at sætte fokus på potentielle bivirkninger. Så der er ikke den store... Sammensværvelse, forklaring, øh, nogen, der vil, ikke vil have, at vi skriver det ene, eller vi må ikke skrive det andet. Det er nogle redaktionelle valg, vi har truffet. Men vi kunne godt have valgt at gå ind og øh, kigge på det. Nå, ligesom, men... ligesom vi skrev voldsomt meget om øh, HPV-vaccinen og potentielle bivirkninger.
0: Ja, øh, jeg, vil, jeg vil sige, jeg har let ret grundigt efter, hvad der er skrevet om. Altså, hvis du bare søger på coronavaccine bivirkninger. Og så finder jeg en hel masse artikler, som er fra den første tid, lige efter vaccinerne kom til Danmark, der vi begyndt mm, ja. 2021. Der bliver der skrevet om det, men der er også sådan nogle artikler, der riser op. Nu kender vi bivirkningerne, og vi er over, at det er noget med rødmen og lidt hovedpine og lidt noget. Der er ingen alvorlige. Men de mennesker, der er med i den her film, og, og der, er jo ikke, der er jo ikke nogen, der ved med sikkerhed, at det er vaccinen, der har gjort dem syge. Bare konstatere, at de er syge. Det er jo noget helt andet. Enig. At, at det så problemet er, at, der er jo,
5: at hvis folk selv siger, hvad de er, de er syge af, det skal vi selvfølgelig tage alvorligt og lytte på, hvad de siger, men det er ikke sikkert, at det er derfor, de er syge. Altså, det er ikke sikkert, at det, det er, de er vaccinen skyld, og det er jo det, der er problemet. Vi skrev, tror jeg, en, to historier omkring kvinder, som oplevede uregelmæssig menstruation, også i starten og hvor det ligesom, øh, af myndighederne blev afvist, og sagde, at vi har ikke nok viden, og så gik der jo deres tid, og så fik man nok viden, og så ændrede man det, og sagde, at ja faktisk, så vil øh, coronavaccination kunne påvirke øh, menstruationscyklus. Øh, men det er jo den måde, vi arbejder. Vi, vi bringer noget frem, og så, øh, når, der, øh, når der, der, der ikke er belæg for at sige, at det er sådan, at det hænger sammen, så må vi jo sige, at det, er ikke, det er ikke sådan, fagfolkene ser det. Det er jo journalistik, det er, at vi tager nogle kilder, og så tager dem til nogle, øh, tager dem til nogle eksperter, som så kan... Øh, ud fra den bedst tilgængelige viden biller afkræftede. det. Mm. Mm.
0: Ved siden af dig Lars Vigum e. Rasmussen står Ansofie Aller fra politiken. det er nærmest en for Berlingske. Undskyld yeah. undskyld, så
3: Og jeg står her egentlig mest som privatperson. Ja. Men er altså okay.
0: Det vi er ved at udvikle sig til et uh, debatprogram, det vi har gang i her. Og tak fordi I vil være med til det alle sammen. Allerf, jeg har inviteret dig, fordi du har været vældig optaget af lige præcis denne her dagsorden. Det er også det, hvor yeah. du siger, at du står som privatperson yes. i spørgsmålet om mennesker, som er blevet syge efter at de er blevet vaccineret det er noget du brænder for
3: Ja, det er det jo sådan set, fordi at jeg min familie konkret blev ramt af sådan en bivirkning, som jeg tror, at de fleste fagfolk vil kalde en immunreaktion på den vaccination. Og det bliver præsenteret her lidt som om, at der er en masse bivirkningsramte, og ingen ved, at de kan ikke få anerkendelse og sådan noget. De fleste bliver jo fuldt af læger, der fuldt anerkender, at der er en sammenhæng med vaccination. De fleste har egne læger, der har eller i hvert fald rigtig mange dem, jeg kender, har egne læger, som har indberettet til myndighederne det her som en mulig vaccineskade. Altså det her med, at de de cirkulerer rundt i systemet, og ingen vil snakke med dem, det er forkert. Men det er klart, at myndighederne har været påfaldende uinteresserede i dem, og de har decideret obstrueret et samlet forløb for de her mennesker ved at sige til instruere, de praktiserende læger i, ikke er at henvise dem til senfølgecentrene. Og nu, Man er, havde vi, jo, ja,
0: altså, nu er vi på bevar- vej et sted hen, som, som ja, ikke som rigtig du ikke vil, har udgangspunkt. Men jeg fortæller, miljø. hvorfor jeg
3: brænder for det her. Altså, fordi jeg i jeg, jeg, min familie, jeg siger ikke, hvilket familiemedlem det er, fordi jeg ved, skal ikke udsættes for alt muligt. Men fordi vi har været så personligt ramt af det her fænomen, og vi har oplevet, at de her mennesker er blevet, kastebolde øh, politisk mellem en undergrund, som har øh, forsøgt at bruge dem, ligesom vi ser i den her film til alt muligt, øh, politisk og øh, nogle myndigheder, som siger, vi har slet ikke set, vi har slet ikke observeret langvarige bivirkninger. Altså, det er et virkelig, virkelig sårbart og forfærdeligt sted at være.
0: Og derfor, ja. anne er spørgsmålet yes. her i ud. Kan du se, at medierne generelt har fortalt de historier på en måde, som, så, så det er dækket, faktisk?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, at medierne bredt har øh, undladt at være tilstrækkeligt nysgerrige på den her dagsorden. Og, og, og det synes jeg faktisk. Jeg synes nærmest, at et eller andet omfang, og jeg synes jeg også, at man har kunnet mærke de seneste år, øh, en slags berøringsangst.
0: En slags berøringsangst? Ja. Uh, Mia Thorsen, du hører, hvad de ja. siger herinde. Har de etablerede medier en berøringsangst over for at handle og beskæftige sig med de har
6: det, det ved jeg ikke. Altså, man kan, altså, det, det, jeg har oplevet de sidste tre år, det er i hvert fald en meget ensidig øh, kommunikation. Øh, og man har fundet nogle... Øh, Øh, eksperter, som, som ikke ser patienter og, 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 og som har gjort sig klog og, og på, på alt det her med covid-vaccinen øh, men, men vi har, det har været en meget ensidig øh, kommunikation der har været fra medierne
0: Christoffer Eriksen, du har senest siddet på frihedsbrevet som havde meget travlt med at være magtkritisk og uafhængig mm. af alle øh, har mit en pointe der. det her?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså før det sad jeg jo på ekstrabladet, og nu det var det der, at corona brød ud, og nu kiggede jeg lige på, om, om vi egentlig øh, skrev om, øh, hvad, hvad skal man sige, vaccinerede, der oplevede øh, alvorlige langtidsbivirkninger, øh, og det gjorde vi faktisk. Øh, og vi skrev også artikler om, øh, om der var, sådan en, der var en 30-årig, som den allerførste, der, der fik øh, anerkendt en erstatning ved øh, patienterstatningen. Og en altså anerkendt en, en alvorlig vaccineskade Og det var så med det, som Lars Igum var inde på tidligere Det jo handlede meget om AstraZeneca-vaccinen dengang Den, så, som man så også pillede ud den, af programmet som man også pillede ud ja. Og der er også lavet artikler med cases og så videre Men, men her er, altså, det er, jo, det er jo frygtelig vanskeligt det her Og jeg tror at øh, Anne-Sophia Larp har, har meget ret, når hun, når hun siger, at der måske har været lidt en, en berøringsangst. Øh, man kan også sige, at man måske er blevet øh, klog og skadet. Altså, at, øh, at øh, hele, øh, hele HPV-sagen og, øh, og den dokumentar, som jeg også tror, vi skal snakke om, De Vaccinerede Piger, har gjort, at man i hvert fald gør sig nogle meget, meget grundige overvejelser ude på redaktionen om, hvordan kan man dække det her? Fordi, øh, altså for eksempel, når man er på Ekstrabladet, så, så øh, den lille mandsavis. Øh, så er det pligtstof, at man øh, beskæftiger sig med, nogle, med, med de mennesker, der, der føler sig kvæst af systemet. Og det må man bare sige, det er der nogen øh, derude, som, øh, som, som virkelig føler sig, som ikke føler sig taget alvorligt af, af systemet, som føler sig overhørt øh, og, øh, og ikke føler sig anerkendt. Og, og, og det, det, er man, det er man som journalist nogen steder i hvert fald øh, nødt til at og, og beskæftige sig med. Men hvordan gør man det så uden at skabe en unødig frygt? Fordi som Lars også fuldstændig rigtigt siger, man, man kender ikke til kausaliteten, man ved ikke, øh, om folk er blevet syge på grund af øh, vaccinen i en lang række tilfælde.
0: Nu, nu nævnte du det blevet... Ja. ja, Mie Thorsten, du vil sige noget?
6: Jamen, jeg har en kommentar, fordi man kan sige, det er patienterne sådan set ligeglade med, fordi vores sundhedssystem skal jo, skal jo uanset om, om det er vaccinen eller ej, og vi, vi påstår heller ikke i filmen, at, at de er død eller ikke død, men er blevet syge af vaccinen, men der er en, en tidsmæssig sammenhæng, og det, der er problemet, det er, at, at lægerne er simpelthen ikke uddannet i verden at finde eller udrede eller behandle de her patienter. Øh, og, og patienterne, når de går til lægen, så får de heller ikke det, man kalder det informerede samtykke, hvor man får fordele og ulemper ved en vaccine eller anden medicin. Det er sådan set ligegyldigt. Man får kun at vide fordelen, hvis, hvis man overhovedet får noget at vide, og det har, det har man pligt til som sundhedsperson, at hvis man man skal give en vaccine, jamen så skal du du, informere patienterne om både fordelene og ulemperne, også risikoen, for der er altid en risiko, når vi giver medicin. Og og det sker ikke, og det det viser dokumentaren eller filmen, hvad I kalder den, det viser den i hvert fald med al tydelighed, at at dem, der er i filmen, de de har ikke fået... og øh, vide, at, at der er en risiko og at, øh, at der kan være bivirkninger.
1: Men, men hvis jeg lige må komme lidt efterkritik af jeres øh udsendelse, lad os, lad os kalde det så, så mm. forstår jeg faktisk heller ikke helt, hvad dens ærne er, altså hvad den handler om, og det er måske i virkeligheden det, 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 det helt store problem, fordi der er nogle øh, interessante cases, det, det medgiver jeg helt klart, øh, som fortæller nogle, øh, nogle rørende historier, og så er det ligesom mm. klippet op med en, en problemstilling om øh, informeret samtykke, jeg ved ikke, om, om det handler om det, og så øh, har man så også ham her, øh, forskeren, eller statistikeren, tror jeg han kalder sig, Max øh, Smeling, som har lavet et studie om nogle øh, batches, som der har været noget galt med, men de, det studie, de batches osv., de bliver alligevel ikke forbundet til de cases, eller, øh, så, så, så jeg forstår faktisk ikke, hvad man... Det virker som om, at man bare vil mistænkeliggøre og sige, der er et eller andet galt. Vi ved ikke, hvad det er, nu, men nu siger vi, der er noget galt.
6: Nej, det har ikke, det har ikke været øh, mening men, men, øh, og formålet, men... men Vi har forsøgt at give nogle patienter, som selv siger, at de i hvert fald i tidsmæssig sammenhæng er blevet syge, efter de er vaccineret. Men hvad har det at gøre med de her batches og 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 det her studie? Jeg jeg... vil gerne have lov til det, fordi de de, de er blevet syge, og og det det er jo tydeligt med, med... men de historier, de fortæller, at, at de ikke er informerede, de får heller ikke noget hjælp i vores sundhedssystem. Og det, det synes jeg er et kæmpe problem, fordi det er lige præcis det, som Sundhedsstyrelsen jo er der for. Det er, at, at de skal sørge for, at folk får en behandling. Og, og, de her, øh, og hvis vi så ikke lige tager dem, der er i filmen, men de øh, patienter, som selv siger, at de mener sig skadet af covid-19... Vaccinerne, de må ikke komme på senfølgerklinikkerne. Men Sundhedsstyrelsen har ikke anvist et andet sted, hvor, hvor lærerne kan sende patienterne hen. Så i virkeligheden så står de i og mands land, og uden, øh, uden at der er nogen, der griber dem. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg synes det er et kæmpe problem, vi har en regering og, og, et, og nogle sundhedsmyndighederne, som stort set har stoppet coronavacciner ned i halsen på os alle sammen. Øh, fordi vi skulle være solida- solidarisk, og lige men, så snart men... nåden er ude, så, 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 så er der ikke mere solidarisk.
0: Mi- Mia Thorsten, øh, de, alle, alle de mennesker, du taler med, repræsenterer nogle af dem, ser vi i filmen. Ja. Hvis man har den frustration og afmagt og, og vrede og føler sig kvæst af systemet, så er det vel sådan traditionelt Øh, ret oplagt, at man henvender sig til medierne, som Christoffer Eriksen siger på Ekstrabladet, så er det for at tage imod mennesker, der kommer og fortæller den historie, og de andre gæster, der står her i studiet hos mig i de ser jo også, jamen det vil vi da gerne høre om hvis nogen kommer og siger det men, men jeg, jeg står på dig at, at rigtig meget og jeg har også talt med nogle af de medvirkende i filmen hmm. at de har, de har egentlig overvejet at henvende sig til, til de traditionelle medier med deres historier hvorfor ikke?
6: Altså nu var der en, jeg, jeg kan ikke lige genkende, hvem af jer, der snakkede om HPV-pigerne, som, som, som det hedder, og de vaccinerede piger. Altså dengang, jeg var nemlig også øh, i det her dengang, altså der, der snakkede man jo rigtig meget i medierne om, at, at det var følelsesladet, og vi skulle endelig ikke, og øh, det var også bare unge piger. Øh, som havde lidt ondt i livet jeg kender ingen af de unge piger som øh, havde ondt i livet jeg kender mange af dem der var i den film og, og, og sorry to say, men der er faktisk ikke nogen af de piger, som er blevet raske og mange af dem er faktisk blevet dårlige og, og, og de undskyld, fik heller ikke hjælp Mia,
0: undskyld jeg afbryder dig. det jeg spurgte om ja. var, hvorfor ikke henvende sig til medierne hvis man har en historie, en oplevelse af, at jeg bliver dårligt behandlet, jeg bliver svigtet, systemet slår til på noget, som vedrører os alle sammen. Hvorfor går de ikke til, til hvad ved jeg, over til Thomas Brændholt på TV2 eller til Lars Egon på politikken?
6: Fordi når man er så syg, som, som de er, dem øh, og uanset hvad det så skyldes, så har man simpelthen ikke den energi. De har, de har nok i at bare overleve og leve med deres øh, skader hvad så end det skyldes. Jeg siger ikke det skyldes... Øh, Vaccine, for det ved vi ikke. Nej, men men det er da til at stille
0: op hos jer? Jo. Hvor, ja, altså, hvad, hvorfor har, tror jeg. du, at de gerne vil være med i jeres film, men ikke for eksempel vil tale med Lars Igum fra, fra Politikken?
6: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Det
3: ved jeg ikke. Det, det har jeg ikke et svar
0: på. Anne-Sophie Aller, hun står her i studiet og markerer det. Kan være hun har svaret. Mm,
3: ja, jeg, nej, jeg, vil, jeg, har egentlig, jeg vil egentlig gerne bare sige, hvad jeg egentlig synes er galt med den film, hvis jeg må.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
3: Øhm, Øh, fordi at, altså, jeg repræsenterer jo som sagt en gruppe mennesker, som øh, jeg synes er blevet underbelyst, og der har været for lidt interesse øh, om, om folk, der har, jeg repræsenterer, pårørende til, øh, i den forstand, at jeg er pårørende til sådan en øh, vaccineskadet person. Men, men jeg synes, at den her film er tendentiøst. Jeg synes, den er klippet sammen, således at alle de de medvirkende, der er, som jeg er sikker på, taler sandt, bliver ligesom sat op som værende beviset på, Max og, og andre forskeres teorier om de her forskellige batches. Øhm, altså så på den måde så bliver det så, og den har ligesom i sin intro nogle meget øh, altså sådan øh, stemningsfulde, sådan det dystre klip, hvor man altså, hvor man fornemmer, øh, at nu er der noget på, på vej og så videre. Der er, er sådan en aura af øh, mis, mis, mistro og konspiration i den. Øhm, og Altså, bare at sige, at de her øh, vaccineskadede personer, dem jeg har talt med, de har alle sammen jo lavet sig vaccinere. De er ikke anti Det gælder jo de også stået, dem,
0: der er med i filmen.
3: Det er rigtigt. De har stået i, altså i, i midten af, af det her konspirationsteorier, og så staten, øh, og på et meget, meget lille sted. Øh, og det er det ene. Og det andet er, at det er simpelthen så uheldigt ikke at deklarere, hvem man er. Altså, jeg er et godt eksempel på en, der har stillet spørgsmålstegn til både den officielle håndtering og øh, vaccinesikkerhed og alt muligt andet gennem det hele. Og, og jeg er altså stadigvæk på arbejdsmarkedet. Er, det, er, det, er øh, altså, det trækker så meget troværdighed fra produktionen, at dem, der laver produktionen, ikke står ved det. Og til sidst, jeg ved ikke, hvad det her har kostet. Men øh, der er så mange dubiøse aktører i de her undergrundsmedier. Øh, der er øh, alle mulige aktører, også internationale aktører, også efterretningstjenester øh, og forskellige politiske grupperinger. Det vil simpelthen og deklarere, hvem der har finansieret.
6: Øh, den er ikke finansieret, for dem der har lavet øh, og klippet filmen, har ikke fået penge for noget. Det er simpelthen ene... Folk, som har gjort det, fordi at de vil yde et bidrag. Og, jeg kan godt leve med, og vi kan godt leve med i vaccinationsforum den kritik med, at man vil vide, hvem der står bag. Det lever vi med. Og jeg kan sige, som jeg sagde før, at der står jo netop, at det er vaccinationsforum. Og man vil heller aldrig, hvis man går ud og laver en reklame, altså det har jeg aldrig hørt, at at man absolut vil vide, hvem hvem der står bag den reklame, hvem der har produceret den reklame. Det er typisk et firma, altså det firma, der har hyret dem ind.
0: Det kunne jeg godt lige tænke mig at spørge Thomas Breinholt om. Er det det i virkeligheden måske mere fair sammenligning, når man ser den her film og siger, det er lidt ligesom en reklamefilm? Hvor man heller ikke skriver, hvem der har instrueret.
4: Altså, jeg er jo enig med, med altså i, at det, det vil, det ville vil have klædt jer at skrive, hvem det var, der havde lavet det, øh, fordi det, det, det kommer bare til at virke sådan lidt underligt. Jeg vil ikke sige for men altså, hvorfor skjule det? Men det, jeg forstår, du siger, det er, at øh, folk er bange for at blive hængt ud, og, og folk er bange for at blive udstillet. Og det er derfor, de ikke vil træde frem. Men det, men det svækker selvfølgelig troværdigheden. Øh, øh, meget også i min bog, altså. Mm. Så, Lars Ikom, du
0: undskyld men, mig i ja. Lars Ikom vil også gerne lige sige noget.
4: Jeg synes, det der er problemet med, med den her
5: øh, debat her, og filmene, det er, at vi blander en masse forskellige ting sammen. Det er nemlig rigtigt. Problemet med HPV-filmen, problemet med den her øh, aktuelle film om potentielle øh, vaccineskader efter coronavaccinen, det er, at vi... Kigge på årsagen til sygdom. Havde det handlet om at se på de syge mennesker, hvad gør vi for at hjælpe dem, øh, bliver de taget alvorligt, når de er syge, så havde det været en helt anden snak, vi havde haft. Der er altid mennesker, som bliver syge, også unge mennesker, og som bliver alvorligt syge, ud af det blå, øh, og hvor man ikke kan finde en årsag, og som har det forfærdeligt. Og nogle gange kan det handle om, at man ikke kan tåle en vaccine. Nu, det, det, derfor så skal man jo dem, øh, altså skæg for snot. For eksempel Guillain-Barré-syndrom, som er en af, øh, af casen i historien. Det er en anerkendt bivirkning, så vidt jeg ved, også til coronavaccinen, der er det i hvert fald til andre det vacciner. er en pæne, som bliver meget meget, 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 sygdomme. meget, meget alvorlig ja. sygdom, som er ekstremt sjældent, men meget alvorlig. Det, der er der en videnskabelig belæg for, at der er en sammenhæng mellem vacciner og sygdom. Men alt muligt andet er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem vacciner og sygdom. Og det er det, vi blander sammen, fordi ja. er det en debat om, hvordan håndterer sundhedsvæsenet mennesker, som er syge, og hvor man ikke rigtig kan finde ud af det. Er det, vi, er det det, vi taler om? Eller taler vi, hvad er det, vi taler om? Fordi det hele bliver rodet sammen til noget med vaccinebivirkninger, fordi det er rigtigt. Der er mennesker, som godt kunne blive hjulpet bedre i vores sundhedsvæsen, som har det skidt og som ikke rigtig bliver mødt. Og det
0: er de rigtig. historier vil du gerne lave, men du vil ikke nødvendigvis lave dem på den forudsætning. Jeg har lavet som historier
5: er. om kronisk trættesyndrom, jeg har lavet historier om funktionelle lidelser, jeg laver om senfølger til covid, al verdens ting og sager. Jeg er helt med på det her, men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er årsag og virkning? Og hvis der er kæmpe store problemer med coronavaccinerne, som man ikke kender til, så vil man jo også se det i andre lande. Så vil det jo være et stort problem internationalt. Det er det jo altså ikke, hvis det vi taler om noget, som er. Ikke noget, vi i
0: dag ved om coronavaccinerne. Og det skal være en Sofie uenig. Ja, nej, jeg vil, jeg vil godt lige tage ja. ordet herover på min side af disken øh, og sige, nu har I nogle gange refereret til HPV, og måske skulle I bare lige sætte det i en ramme for dem, der ikke kan huske det. I 2015 lavede TV2-dokumentaren De Vaccinerede Piger. Den blev også nomineret til en kavlingpris det år, øh, som handlede om, at unge kvinder, der var blevet vaccineret med HPV... Øh, for at forebygge livmordhalskræft, der var nogle af dem, som pludselig fik nogle meget alvorlige symptomer, blev rigtig, rigtig dårlige. Og det blev, jeg læste en artikel for nylig, som, som omtalte den som dokumentaren, der spredte frygt. Det gav i hvert fald en reaktion, folk blev bekymrede, og det gav et vældig dyk i til vaccinen. Thomas Breinholt, du var redaktør på TV2 også dengang, og en over den fik man også...
4: Nej, altså det, var, det var ikke mig, der var den ansvarshævende redaktør for den film. Men, men jeg, jo, jeg var der og, og kender, kender godt til den. Altså, man kan sige, her var der nogle forskere i den her film, som var ved at undersøge, øh, om de her bivirkninger kunne øh, have en forbindelse til HPV. Og det mig bekendt, er der ikke blevet sagt øh, et forkert ord. Jeg mener ikke, at vi er blevet kritiseret for ordlyden i dokumentaren noget sted, men det vi er blevet kritiseret for, er, at den efterlod et indtryk af, og det var det indtryk, den efterlod stærke følelsesmæssige scener med de her piger, som skræmte nogen, der så det og satte det sammen øh, og, og, og måske øh, derfor undlod at tage de her øh, vacciner. Og, det, og jeg synes, det rejser jo, og det er da også noget, vi selv har reflekteret over. Det rejser også et vigtigt spørgsmål. Hvis du skal lave journalistik, om en vaccine kan være farlig eller ikke være farlig, så er det rigtigt, som Lars siger. Så skal man jo på en eller anden måde finde ud af, om der er kausalitet. Altså, er, er, det, er, det, er det vaccinen skyld, at der er de her bivirkninger?
0: Eller at nogen bliver syge? Ja. ja.
4: ja. Og, og det, man kan sige, det er, det, er der jo, øh, det, der jo, det var der jo øh, tvivl om øh, på det tidspunkt. Og det, der var en bekymring. Der, var, der ja. var i hvert fald en bekymring. Og det, man kan sige med, med, den, med coronavaccinen nu her, og man, det, man kan sige om den her dokumentar, og det, den tager op her, det er, at de forsøg, der er lavet, øh, kan man ikke med sikkerhed sige, Altså, det er meget, meget svært i videnskabeligt forsøg at sige, at der er noget, der ikke er det. Øh, og det, det, som... Nu, nu så jeg den meget interessante udveksling, der var i politikken faktisk den 7. oktober mellem, øh, mellem to forskere, øh, hvor de diskuterede øh, intenst om, den kunne være forbundet eller ikke være forbundet. Det er også en måde, Covid-vaccine. Der, ja, ja, ja. Covid-vaccine. Og det er faktisk også en måde, at man kan dække det på. Politikken gjorde det ved at lade dem lave en længere udveksling.
0: Mm. Men, den, men er, der, er der... Tror du at der er kommet en berøringsangst eller en skræk efter den der HPV-film og reaktionerne på den. Jeg var lidt langt til at... Eller bivirkningen af den, om man så må sige. Ja, Ja,
4: men konklusionen er det, jeg jeg egentlig mener, med det er, at det er rigtig, rigtig svært at have sådan nogle cases med, når vi ikke ved det, uden at efterlade et indtryk af, følelsesmæssigt, at de kan være forbundet. Og det er jo også det, man sidder, når man sidder og ser den her film, så får man den der følelsesmæssige fornemmelse af, gud ja, det kan være, at de er forbundet, det kan være, det er farligt, skal nu
0: lade være med at tage en covid-vaccine? Så det er har faktisk det... et rigtig svært dilemma. Så har det gjort dig eller jer på TV2 en lille smule berøring så, uh, nej, noget med vacciner, vi skal ikke lande der igen. Det har gjort os mere
4: opmærksom på, hvad for et indtryk efterlader vores dokumentar. Det er mm. ikke nok, at vi bare holder os til at stringent sige alt, hvad der er sendt, og, og komme med alle tvivlspørgsmål og, og lægge dem op. Men hvad, er, hvad, er, hvad efterlades man med for et indtryk, når man har set dokumentaren? Fordi folk forstår tit øh, dokumentar gennem følelser og deres følelsesliv, og ikke nødvendigvis gennem alle de ord, der bliver sagt. Det er jo også derfor, at TV er et stærkt medie. Det er derfor TV er et stærkt medie, og det, der har vi måske lært, at der skal vi være meget, meget, meget skarpe, når vi laver så kontroversielt stof, som det her jo er, fordi, og der er jo en stor professionel uenighed om det. Det må man jo okay. også bare sige.
3: Og jeg vil ønske, at man havde samme, øh, kan man sige, på givenhed, når man viderebringer information, som der ikke er tilstrækkelig sikkerhed omkring. Som for eksempel al den information, man har videregivet i hele det her forløb. Du nævnte, Lars, menstruationsforstyrrelser, hvor de danske kvinder fik at vide fra deres myndigheder, at det var sikkert, fordi de selv var nervøse, eller der var andre naturlige årsager til, at de fik menstruationsforstyrrelser efter vaccination. Først altså, vi var nogle af de allerseneste i Europa til at anerkende. Nå ja, men det er nok også en bivirkning. Men siger
5: du så, at jamen, medierne stoler det for meget?
3: Det er jo, <coughs> europæiske
5: jamen. myndigheder, der samtidig går ud og anerkender. Nej,
3: fordi andre, Norge, England, alle mulige andre steder, går i gang med at undersøge det med det samme. Det gør de danske myndigheder ikke. Tværtimod, ikke så rigtig. afviste de det, og den afvisning, den fik lov til at, ligesom at stå i sundhedsvæsenet, således at kvinder, der kom med menstruationsforstyrrelser, blev afvist. Altså fik jeg videre, at de var tossede, når de kom med, med også store menstruationsforstyrrelser. Det er problemet. And vi skal vi også aller... være kritiske over for den information, der kommer fra, som der ikke er tilstrækkeligt viden må bare
0: en lille bitte Ganske kort, punkt, men jeg vil gerne lige minde bare... om, at vi taler om, hvordan ind... medierne behandler det, og ikke om, hvordan Vi skal ind... også bare forstå, arbejder.
5: hvordan øh, virkeligheden og systemet fungerer, Videnskab så tid og langsomt, så når der kommer et signal Nej, med noget. Når der kommer et signal med noget, hvor man er usikker på, at der er en sammenhæng, så går der lang tid, før man kan bille og afkræfte. Derfor gik der, der også tid med menstruationsforstyrrelsen, og så melder øh, de europæiske lægemiddelmyndigheder ud, nu anerkender vi, at der er en potentiel sammenhæng. Og i det år der har de danske myndigheder sagt, vi kan ikke se sammenhængen. Øh, og t- vi har sendt det videre til de europæiske øh, myndigheder, som så kigger videre på det, øh, men, men vi kan ikke se den sammenhæng, som bliver rapporteret, men, indtil man skifter Men
3: rundt.
0: De er der så også måske en, en manglende hukommelse hos medierne, at hvis der har været den bekymring, så kan godt være, at videnskab tager lang tid, men vi skal stadigvæk komme med historien, når, når videnskaben sådan set er noget, der er til? Der er jo altid risiko for, at vi ikke følger op på Ja, historien. det er det. det. er der altid risikoen for,
5: øh, så selvfølgelig. Øh, og det skal vi selvfølgelig huske at gøre, så vi, vi, vi får rapporteret også i konklusionen. Det er klart. Ja.
6: Jeg, jeg har en kommentar også. Ganske kort med, Thorsten, for vores
5: tid
0: er ved at rende
6: ud. Ja, fordi altså, jeg, jeg er meget enig med Anspir Alarp, altså, fordi det, det er rigtig vigtigt, at man tager de bivirkninger, eller hvad, hvad det er, at folk kommer og siger noget øh, alvorligt, fordi... Når når der går så lang tid, som vi så med med corona, og myndighederne tilbageviser det, det kan virkelig bekymre mig, fordi fordi det vil gøre, at der er mange, der tænker, skal jeg nu have den vaccine? Og det kan virkelig bekymre mig, at, at det kan være med til, at man fravælger... Noget, som man måske ikke skulle have fravalgt. Og det, det er en bekymring.
5: Men tog man det ikke vildt alvorligt, da man tog kanylerne ud af folk og fjernede AstraZeneca-vaccinen på et, et, et tvivlsomt grundlag i starten? Man vidste jo ikke, om der var problemer. Det er rigtigt. man ikke alvorligt det er rigtigt. Der med det samme?
6: Det er rigtigt. Men, men myndighederne havde sagt til os, at, at coronavaccinerne er sikre, og effektive, ikke også? Jo, det, men det, det, jo, man kan jo ikke det, det.
5: undersøge noget, der sker en ud af 40.000 tilfælde. Det kan studierne jo ikke vise. Så da der kom de første farlige øh, tilstande, så satte man jo på pause. Ej, det er jo netop
0: det, at tage det, tvivlen, øh, komme tvivlen ikke, til Det er ikke
6: helt rigtigt.
0: Jo, det er det. Okay. Jeg, jeg slår lige en streg her Sorry. og siger til dig, Mie Thorsen, formand for Vaccinationsforum, tak fordi du ville bruge tid på at være med på tablet i dag. Velkommen. Til jer andre vil jeg gerne sige, i dag er der jo så, jeg sagde det indledningsvis, den mulighed, at man teknologisk man kan producere og distribuere en film, der ligner, I al alle sammen enige om, det her det er ikke journalistik, men det ligner. Hvad stiller vi op med det? Skal vi ignorere sådan en film? Eller skal vi faktisk omtale den og gå i kød på den, når man sidder på TV2, som du gør, Thomas Breinhold, eller på politikken som sundhedsredaktør, som du gør, Lars
5: under pandemien var der flere gange et historie på, på sociale medier, hvor vi valgte at lave kan man sige, klassisk journalistik på det. Der har været en påstand på, på sociale medier, og så valgte vi at gå til forskellige former for ekspertkilder for at få billeder afkræftet om det, der nu var, kom frem, var sandt. Det er en måde sådan, at kan man sige, finde ud af, om det, der sker på sociale medier, og der bliver
0: kommunikeret der, er, er rigtigt eller forkert så tilstræbt objektivt som muligt. Nogle af de mennesker, som, som jeg har talt med, som er med i den her film, de siger, at de har slet ikke overvejet at gå til etablerede medier, for de regnede ikke med at blive taget alvorligt. De regnede med at blive latterliggjort og kaldt øh, konspirationsteoretikere og sådan noget. Kan du godt forstå det, Så Kristoffer? Nej, det, det ved jeg ikke. Det, det har jeg måske lidt svært ved at sætte mig ind i. Kan du forstå det, han, Sofia?
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, altså det kan kan jeg godt, men men jeg synes også, at man skal skal lige forstå, hvad det er for en kontekst. Altså det er en kontekst af en pandemi, hvor mange mennesker, der der havde tvivl og spørgsmål, oplevede, at der var en uniform sandhed, som blev kommunikeret. Og det det har desværre, synes jeg, og det synes jeg egentlig også, at vi skal have en diskussion om i medierne, at det, det er vi... I den grad ligesom, udelukket tvivl i det offentlige rum. Det har sendt mange mennesker ned i absolut dubiøse øh, medier i undergrunden, øh, og som, øh, som lige nu propellerer alt muligt fra Ukraine-krig til øh, Mellemøster og alt muligt andet. Øh, og og vi, har, vi har et ansvar for at bringe hele den offentlige samtale ind i et rum, som netop er de medier, som øh, vi er. Og hvis, altså, hvis vi ikke kan det, så er vi fejlet.
0: Alt det, vi deler, Thomas Brandhold det er til to ansvar. Ja. Kan I det på den her måde. Ja, altså jeg
4: tror, at det her, du ser her, det kommer til at ske og det kommer til at ske endnu mere. Og det er, jo, det er bare begyndelsen. Altså jeg tror, at der vil blive publiceret alle mulige og, og, halvbagte historier og, og folk, der vil komme med sådan nogle indlæg, og de vil sikkert også blive mere og mere professionelle. Vi har ofte kun ét våben imod det, og det er, at vi bliver ved med at være super troværdige, at vi bliver ved med at være upartiske, at vi bliver ved med at være meget stringente, og balanceret i vores journalistik, så, den, så ingen af parterne ligesom føler sig udlattet. Altså, så eller vi gjort hyrder, til grin. Ja, eller, eller gjort til grin. Så vi ligesom har begge, begge parter med. Altså i det
0: er det selvfølgelig er rimeligt, ikke? Thomas Breinholt, faktisk chef på TV2. Anne-Sophie eller Allop, sig selv i dag, <coughs> og ellers på Berlingske Tidende. <laughs> Lars Ikom Rasmussen fra Politikken. Tak fordi I var med. Christoffer Eriksen var sjovt at være medværende. Det synes jeg bestemt. Det var noget af, en, noget af en dagsorden. Ja, det var det jo, men sådan er det, man vil så meget. Jeg er tilbage med mere tablet ud i næste uge med hjælp fra min kollega Christian Jeppesen og min redaktør Silke Fensmann. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.